0: Muito, muito bom. Como todos têm sido muito bom, muitos, bons, muitos bons dias para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma Mentoria Plano de Guerra, onde a gente é, busca, durante todo esse período, é, passar da melhor maneira possível, né? assim que seja possível, assim que é possível, justamente trazendo é, o máximo possível de conteúdos e informações para vocês para ajudar nessa nessa jornada, nessa travessia, nesse momento que a gente tem tido. E a gente, inclusive, tem a oportunidade, no final das contas, de ter muito conhecimento adquirido, porque é o momento que ele vai precisar. né A gente está se preparando para o que vem por aí, que é um novo mundo. né Então, a gente cada vez mais você vai ver nós falando sobre isso, essa questão do novo mundo, e um novo mundo requer um mapa novo. Não dá para a gente jogar no novo campo com regras antigas, com regras velhas. Isso passa, com certeza, absoluta pela cabeça, pela forma de pensar, pela forma de agir, pela forma de enxergar dos líderes do mercado, dos gestores do mercado, dos donos das empresas do mercado, porque são eles que, de fato, capitaneiam toda essa, toda essa mudança, porque é deles que sai a inspiração do time, é deles que sai a referência do time. E quando a gente, se a gente não se blinda, né, como líder, como empresário, estando à frente, é, a gente acaba acometendo com que o restante do grupo todo, é, dos nossos nossos colaboradores, nosso time, é o próprio mercado não, não nos enxergue com essa com essa é, gana toda. Ontem a gente teve uma experiência muito legal de ver o Wanderson mostrando, né, é, na prática o que ele está fazendo, o quanto que ele é, ele, ele inspirou o time dele, trouxe para o time dele muita solução prática e tá está destaca, se destacando, mesmo com poucos recursos, mesmo sendo muito novo, mesmo sendo muito jovem, mesmo não conhecendo absolutamente nada, simplesmente porque ele tomou, de fato, a liderança. E cada vez mais eu tenho percebido que a, as queixas né, que eu tenho recebido dos gestores, ela têm tido esta conotação de eu não estou me sentindo tão preparado, né? Eu preparo como líder. Então, a gente acaba desenvolvendo as competências técnicas, a competência do marketing digital, conseguir cliente, fazer a aula e tal. Mas na hora de vamos ver, quando a gente tem que trazer mais gente junto com a gente, tem sido um pouco mais dificultador. E aí, quando foi no ano passado, final do ano passado, por volta de outubro, nessa fase assim, outubro, finalzinho de outubro, é, o Christian Barbosa, vocês devem conhecer, inclusive ele é um dos nossos convidados nas próximas semanas. É, ele tem um grupo de mastermind que são empresários, que ele lidera, que ele, que ele, que ele mentora. E a gente fez um encontro, né eu fui para esse encontro também em Orlando, a gente teve, até o Orlando City, é, foi um jogo, puta, juntamos, passamos é, alguns, fomos para Disney Disney, fazer os bastidores da Disney, e lá eu tive a grande felicidade de conhecer vários empresários e uma das pessoas estavam lá pilotando é, um monte de empresário puta mega empresário só que tinha alguém que colocava a ordem na casa né então não sei se você sabe o que é você colocar é tipo Big Brother numa puta casa lá lá com 15 quartos 20 quartos cada um no cada casal no quarto cada casa pessoa num quarto a gente fazia as reuniões lá Uh, e tinha uma pessoa que, meu, dava as ordens para todo mundo, todo mundo baixava a cabeça, ou seja, eu não sabia quem que era a mulher, só sei que ela mandava na porra toda, porque quando ela falava era ordem, assim, pô, deixa eu ver qual é que é. E aí eu conheci a Shai, é, é, mãe, esposa, empresária, mentora, mulher fantástica, super, super enérgica, super é, decidida, e, e aí eu fui conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela após isso. E me encantei, e mais do que isso, quando a gente se encanta com as pessoas, a gente tem que olhar é, para as pessoas que se encantam com ela. Quem são essas pessoas? E aí descobri que, meu, a é fantástica empresária uma pessoa que é com um grau de, 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 tão de competência quanto de carinho e cuidado. E a nossa cara, né, de cuidar dos nossos clientes. E aí eu falei, pô. Será que ela topa vir para cá? Pô, acho que não, né? Será que sim? Será que não? Vou conversar com ela. Batemos um papo e deu certo a gente combinar os horários e ela está aqui junto com a gente. Então, Shai, queria agradecer já de antemão tua presença. tá? É, aqui a gente tem uma turma de empresários, são todos donos de academia, grande massa, donos de academia e estúdio. É, o cenário, ele é um cenário onde as empresas elas estão fechadas e eles estão, de todas as formas, tentando... É, Driblar, pedalar esse momento aqui, que é com oferecendo outros serviços, mantendo clientes, estão com a equipe também parada, alguns estão com a equipe mais para mais, mais para baixo, mas a gente realmente está no momento é, do mercado em que existe uma, 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 uma necessidade nova em todos os aspectos. Então, você tem essa sensibilidade, você é a mentora, você tem a, a, a competência, então, assim, sinta-se em casa, eles abrem os áudios quando eles querem fazer alguma pergunta. Eu fico aqui acompanhando, conforme você for falando alguns insights, eu vou inserindo no closed caption, então às vezes vai aparecer umas frasezinhas aí, não se preocupa, isso tudo depois fica para a gente é, ter os insights, então a gente compartilha os insights dessa forma. Então, seja muito bem vinda e muito, muito obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Nossa, muito obrigada, eu que agradeço, depois de uma apresentação dessa, ainda bem que eu gravei, eu peguei o celular aqui e comecei a filmar, isso aqui no depoimento. E eu não tinha, olha como é importante a nossa primeira impressão, né? Eu não imaginava que eu tinha passado essa impressão aí de, de quem estava mandando a porra toda. Bom, em... aliás, quando eu era criança, é... todo mundo me chamava de mandona e eu comecei a pensar que eu não gostava muito de ser chamada de mandona. Não sei se vocês, a gente tem essa esse, essa esse perfil mais executor, mais enérgico, né? Eu sei que a galera aqui é uma galera que tem uma energia alta, uma galera... eu também, Ontem eu comecei a olhar um pouquinho vocês, dei uma stalkeada aí na galera que tava, que tava marcando o croco. E eu não queria ser uma pessoa mandona, eu queria, eu fui pensar o que, que eu queria ser, como que eu queria ser reconhecida. Se não era mandona, eu queria ser uma líder. E em cima disso que eu comecei a trabalhar algumas competências. Então, antes de mais nada, eu quero super agradecer o convite. É claro que eu iria aceitar, é claro que a primeira primeiro horário das nove da manhã que deu aí a gente estar tá junto, eu super topei. Também tive uma grata surpresa de conhecer o Croco. O Croco, ele tá sendo super humilde em se apresentar aí e falar dessa relação. Ele é amigo pessoal do Christian, tava lá junto conosco. foi foi realmente é, que bom que a gente foi naquela viagem, né? Não foi fácil para aquela viagem, mas hoje vivendo tudo que a gente está vivendo, a gente sabe o quanto a gente se esforça muitas vezes como empresário, como empreendedor, para largar o nosso negócio, para comprar uma passagem em dólar, para ficar lá, lá longe, né? Porque a gente trabalha, eu trabalho também produzindo pelas minhas horas, enfim. E a gente faz um esforço muito extra e quando a gente vive a vida presente e sabe o quanto tem, valor, quanto tem valor essas conexões, porque assim, ó as conexões que a gente faz um com o outro, realmente é o que vai nos trazer resultado de médio e longo prazo, porque pessoas, engajam pessoas, pessoas que se conectam com pessoas, simplesmente, eu sempre disse assim, ó, Gente que gosta de gente vai para frente. Né? Então, eu realmente sou muito grata por ter conhecido o Croco, um cara sensacional. A gente estava lá no Orlando City e eu lembro até hoje a imagem que ele me passou quando a gente entrou numa salinha lá e pegou o celular, já fez uma chamada, um call to action, um fez um arrasto. Cara, esse cara é muito bom no digital. Eu pensei assim: que isso? Eu preciso me grudar nesse cara. Ele tem as sacadas muito rápidas. E depois a gente se encontrou aqui no RD Station, num evento, no RD Summit, na verdade, que é um evento que esse ano não vai ter, mas é um evento que tem, juntou 14 mil pessoas. Então, no meio de um evento de 14 mil pessoas, eu pá, me cruzei com o Croco, a gente tirou fotos, fez selfie. Foi muito massa, né? Então, muito obrigada. Eu espero realmente de, uh, que hoje eu traga para vocês uh, um bate-papo, uma... uma Conteúdo que realmente agregue para vocês, eu estou aqui super à disposição, que eu falei que o Croco seria uma mentoria na prática, então em qualquer momento, sobre qualquer assunto, vocês podem me chamar e me fazer perguntas, eu estou super disponível para isso. Eu sou de uma área de desenvolvimento profissional, eu atendo diferentes empresários, diferentes áreas de empresários, mas muitos profissionais autônomos, profissionais liberais, muitos da área da saúde, fisioterapeutas, educadores, coaches, médicos. Eu atendo muitas pessoas, arquitetos, eh, advogados e também empresários da, que tenham franquias, enfim, que tenha seus negócios maiores, digamos assim. E eu gosto muito de falar desse mindset empreendedor. E quando a gente pensa como um CEO, né? o que é um CEO? Eu venho de um background financeiro, trabalhei 14 anos num grande banco, comecei como caixa do banco, como recepcionista mesmo, né? antes de mim só vinha o guardinha e fui e virei gerente de conta, gerente de conta de junto, gerente de conta pessoa jurídica, pessoa física, gerente geral, gerente geral da maior agência de Santa Catarina, depois eu virei regional de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e fiz uma transição de carreira depois de 14 anos, entre entre esse período, eu tirei um período sabático, o que é um período sabático? Eu pedi para sair do banco e o banco me deu uma licença porque achou que eu estava só brincando e eu fui morar na Califórnia com um filho de um ano e meio, foi lá que eu me conectei muito com a questão também do, do corpo, da saúde, as pessoas realmente valorizam muito isso, foi muito interessante. Uh... Voltei, fiquei mais um tempo no banco, tenho dois filhos, casada, moro em Florianópolis, então quem é aqui de Floripa pode até comentar depois, a gente pode trocar figurinhas, enfim. E eu, aí eu fui empreender, né, criei a minha empresa para dar treinamentos, porque era algo que eu já fazia dentro do banco, para dar treinamentos para empresas, para dar treinamentos para as pessoas e para desenvolver a carreira das pessoas. Como eu vi que muitas pessoas me procuravam para fazer a mudança de vida no sentido profissional e muitas vezes trabalhavam numa empresa e se tornaram empreendedores, eu fui também trabalhando muito isso nas pessoas desde o momento de como elas iriam se posicionar nessa transição, questão da autoconfiança, autoestima, suas próprias competências, até a questão de plano de ação, de implementação, de fazer acontecer mesmo, porque o mais importante é fazer acontecer. Eu trouxe para vocês, uma, como se fosse uma palestra, uma apresentação, um conteúdo, depois, inclusive, eu posso compartilhar com vocês isso em PDF, para que vocês tenham acesso. É algo simples, sei que a gente está passando por um momento único, que a gente talvez nunca tenha esperado, acho que a gente nunca imaginou, na verdade, mas a gente está descobrindo coisas muito interessantes sobre nós mesmos. A gente está descobrindo o quanto a gente é resiliente, o quanto a gente é criativo, o quanto a gente é forte, o quanto a gente consegue fazer coisas diferentes com os recursos que a gente tem. E os recursos que a gente tem, quando eu falo em gestão de recursos, porque assim, ó, é, a gestão, gente, é a parte mais chata né, de um negócio. A gestão hoje está para, para o empresário, assim como o esgoto está para os políticos. Para os políticos. É algo que tu precisa parar, mexer, fazer, em algum momento, se tu não fizer, desculpa palavrão, mas se tu não mexer, não, não tocar a gestão do teu negócio, em algum momento vai dar merda. E a gente entendeu que nesse momento... Muitas pessoas não estavam tendo um controle é, do seu financeiro, das suas equipes. E aí, isso é o quê? Falta de gestão. Mas quando eu falo de gestão de recursos, eu falo quais os recursos? Tempo, dinheiro, pessoas, conhecimento e energia. Porque a gente também tem a nossa energia e a gente precisa o quê? ser o líder que inspira outras pessoas ser um líder que realmente é resiliente, que passa tudo isso para que todo mundo esteja é, forte também. Agora, não é fácil? Não é fácil, tá? Eu vou, não sei se eu posso compartilhar, coloco aqui. À vontade. Tá bom. Tudo bem, gente? Estou gritando muito. Por isso que ele achou que eu era mandona. Sou muito gritosa.
0: Não, não, não. A foi bom, não, não, é, não é ruim É o contrário, foi assim, incrível Eu sei é só colocar Aquele bando aquele ban de gente <risos> Só pra ter muita Alguém tinha colocar a ordem, foi muito bom
1: Cara, Eu vou ser bem sincera, eu lembro que a Carol E o Christian me chamaram Um dia pra eu dar uma acalmada No John Eu fiquei, nossa <risos> aqui, o, John, o John era literalmente Um dos donos da casa disse, Pô, Então tá, eu então vou lá Dá uma chacoalhada. Enfim, foi ótimo, foi maravilhoso. Tomara que a gente consiga em breve repetir isso. Tomara. E que linda a tua turma, hein? A tua turma é a turma dos sarados, né? Dos saudáveis, eu sei. Dos que acordam cedo, é isso?
0: Man, não, man. tá muito sarado, não. <risos>
1: <risos> <risos> <De>, diz <Odio>, né? <risos> a lenda,
0: né? Diz a lenda, <risos> diz a lenda. Ah, é, não, gente, é, conforme vocês falar. forem, conforme a gente for avançando aqui, ô, oh, oh, Chay, pode compartilhar a qualquer momento, tá? Turma, conforme tá. for avançando, vão fazendo as, as suas stories e compartilhando, marcando a Chay, é, Chay Carione e Join Digital, Digital, sim, sim. Oh, o Dital meu Dital. tá aqui, ó. Ai, já fiz uma, uma
1: carta aqui. Com
0: ah, meu... tá, tá. tá compartilhado agora, agora. Tá? Não, ainda não descompartilhou Só
1: pra mostrar pra... agora, agora
0: sim, tá Valendo
1: Valendo para mostrar para vocês aqui ó, esse é o meu meu Instagram eu acabei de marcar o Croco aí que é essa beleza. música estava tocando eu adoro música bom vou voltar aqui no início beleza vamos lá bom eu trouxe aqui para vocês o mindset da inovação é... falar das competências do futuro certo o que, que são competências do futuro? né? Uh, primeiro que eu quero dizer que o futuro é aqui agora e sempre foi. Eu fiz um evento esse ano aqui em Florianópolis chamado Imersão e Impacto. Foi o segundo ano que eu fiz esse evento. E eu fiz um evento temático, surpresa para a galera que comprou. É um dia inteiro de palestras, apostilas, mas com muita experiência. E eu fiz um evento temático com o tema De Volta para o Futuro. E, e o roteiro... Quando entrou o Doc e o Marte, eles realmente entraram, fizeram a abertura do evento e eu, eles, eles tinham um, um combinado comigo de chamar a, a galera para dizer assim, ó, não era bem-vindo ao futuro, é bem-vindo ao presente. E realmente a gente precisa viver o hoje. A gente estava muito ansioso, estava muito jogando as coisas muito para frente. E eu, mais do que nunca nesse momento, que a gente tem que atender muitas, muitas demandas, cada vez mais, a gente precisa pensar, né, inovar, se reinventar, tentar às vezes, eu trouxe inclusive uma, uma frase que eu gosto muito para vocês e que eu acho que vai combinar um pouco com a minha palestra de hoje, porque eu vou fugir um pouco do assunto né, de academias, enfim, porque não é o meu know-how, que é o desfocar para focar. Então, em muitos momentos a gente precisa desfocar para focar. Em muitos momentos a gente tem que sair de cima do problema, e, é, sair de cima do estresse, sair de cima do assunto e fazer outra coisa para que dali saia um insight. E quando a gente tem um insight, provavelmente a gente ganhou, assim, às vezes meses, anos de busca e de descoberta, tá? Então, realmente, um dos meus convites hoje para vocês é que vocês, no momento que parece que está tudo muito confuso, dá uma desopilada, dá uma saída, pensa no que eu falei aqui para vocês, desfoca para voltar a focar porque eu acho que realmente a gente precisa de um respiro, a gente precisa tomar a consciência e voltar para o presente e trazer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa emoção, inclusive, para um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio com o movimento. Eu não falo de um equilíbrio zen, eu falo de um equilíbrio de movimento, eu falo da física, ele, eu fiz todo um estudo de branding do meu negócio e eu acredito muito que que o movimento, né, que, a, que, a, que o equilíbrio dinâmico, assim como na física, só existe se a gente estiver em movimento, então só existe se a gente estiver em movimento, às vezes a gente vai ter vontade de desistir, não desiste, desfoca para voltar a focar, sai, dá uma volta, faz uma coisa diferente, fala com alguém que não seja da tua tribo, é faz outra coisa, entendeu? Porque quando a gente consegue ter isso, a gente realmente está presente. E quando a gente está presente, a gente vive de propósito. Porque propósito é intenção. Então, eu quando trabalhei no banco, por exemplo, era, eu vivia muito de propósito. Quando eu trabalhei é, aqui dando treinamento ou fazendo coach ou fazendo mentoria, eu vivo com muito propósito. E quando a gente está andando mais no automático, a gente precisa parar resgatar e muitas vezes mudar Então, o mindset da inovação é saber que independente da nossa idade do nosso tempo de trabalho independente das nossas competências mais fortes ou a desenvolver a gente está sempre em um movimento consequentemente a gente pode sim sempre inovar e esse é o convite que eu faço para vocês Tá? é muito importante que a gente tenha essa, essa cabeça porque as pessoas acham que inovar é saber tudo de tecnologia por isso que eu até trouxe aqui um, um, uma imagem que é para vocês realmente ter esse back. Inovar não necessariamente tem a ver com automação, com tecnologia. É bom? É bom. Mas não necessariamente. A inovar tem a ver muito mais com o nosso mindset, com o nosso modelo mental e com, sim, com a nossa consciência de estar presente. porque Só estando presente que a gente constrói o futuro, tá bom? Vamos para frente aqui. Eu não vou lendo o chat. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa para mim, você fala, Croco. Tá. Bom, eu acho que uma das grandes, é... um dos grandes segredos das pessoas bem sucedidas, lembrando que sucesso, é... o que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. Está tudo bem, tá? A gente é diferente mesmo, mas juntos a gente realmente consegue ter um impacto muito maior no mundo. Então, o que é quando a gente olha para uma pessoa bem sucedida, o que, que essa pessoa tem? Eu digo que essa pessoa ela tem, tem duas coisas muito fortes. Essa pessoa ela tem um autoconhecimento elevado, ou seja, ela se conhece, ela está sempre desenvolvendo o autoconhecimento dela, ela está sempre prestando atenção, ela está sempre acreditando que ela pode evoluir tá? nesse equilíbrio que eu falo sempre do corpo, mente, do, da inteligência emocional. E essa pessoa ela tem competências interpessoais é, desenvolvidas. Então, o intrapessoal, meu autoconhecimento com o interpessoal, a minha conexão, a minha comunicação. E é isso que eu acredito que é o caminho, é o caminho do nosso sucesso. Aqui eu trouxe para vocês as etapas de um negócio. Todos aqui são empresários, todos aqui têm negócios, é, mesmo que sejam individuais, né? Mesmo que seja tipo, ah, eu sou um prestador de serviço, sim, sim. ele tá. Então, vamos lá. Quando a gente pensa num negócio, né? quando a gente começa a pensar, ah, eu, vou, eu vou empreender, vou sair do banco, vou botar a minha empresa, eu vou, vou abrir minha academia, a gente primeiro idealiza, tá? primeiro a gente tá lá, no, lá na, vamos, por isso que esse, essa pirâmide ela tá invertida, a gente vai começar lá pelo topo, a gente idealiza, a gente começa a imaginar e visualizar, melhor do que imaginar, visualizar como que seria, qual o meu modelo de negócio, qual que é o cliente que eu, quero, que eu quero ter, qual que é a roupa que eu vou usar, qual que é a música que eu vou fazer tocar. A gente está ainda muito naquela, naquele, naquele momento da visualização do que eu quero, do que eu espero. E é muito importante esse momento, porque é um momento de clareza. E geralmente a gente tem clareza daquilo que a gente não quer. E a gente não tem problema, é importante você saber o que você não quer para depois você começar a construir aquilo que você quer. Não tenha medo de visualizar aquilo que você quer, aquilo que você acredita que é possível para você. E aí, no momento, você começa a formalizar isso, você vê que é possível, você começa a criar uma realidade daquilo que você idealizou e começou a fazer no seu negócio. Nesse momento, você começa a, você precisa ser o seu negócio e aparecer como um negócio. Você tem que sair daquele momento de, de como que eu posso dizer assim? Não é antiprofissional, mas... É... Ai, faltou a palavra. Enfim, você, tem, você precisa ser. Você precisa ser o seu negócio. Você precisa buscar novos clientes. O desafio nesse momento é ter clientes, é ter Cases, eu sempre falo o seguinte, você nesses dois primeiros momentos do teu negócio, que geralmente acontece entre um ano, seis meses, um ano, você não ganha dinheiro. Você ganha você ganha autoridade, você começa a ser reconhecido, você começa devagarinho. Então, eu quando comecei a empreender, eu precisava ter cases de sucesso. Porque é fácil a gente falar o que estudou, o que fez... Mas é muito importante você ter pessoas que validem isso para você. Então, nessa segunda etapa da construção do seu negócio, e eu falo de negócio, pode ser, por exemplo, de uma nova solução do teu negócio. Ah, agora eu tenho uma solução, por exemplo, online, eu tenho um curso online, eu tenho um aplicativo, eu tenho um método diferente. Você está no início, você está aqui no ser e aparecer. Então, você precisa que as pessoas falem e muitas vezes, muitas vezes, nesse momento a gente trabalha de graça sim. Só que não é um de graça por conta do recurso financeiro. Você está investindo para logo você ter esse retorno. Então, é muito importante. Vocês falam de marketing digital, eu gosto muito a tal da prova social. É isso mesmo. A gente não consegue sozinho, gente. A gente tem que fazer cross, a gente tem que trocar, tem que fazer parceria. É muito importante. Vamos imaginar que aí você já vai afunilando aqui. E você já começa a ter o teu tempo um pouco mais escasso, tá trabalhando pra caramba. Você começa a ser uma pessoa que tem a repensar, inclusive, o teu empreendimento, porque você começa a perceber que talvez você já tá, esteja se tornando um escravo do teu negócio. Você tá trabalhando demais, você faz tudo sozinho, é, você chuta e defende, e aí você começa a ficar cansado. Porque o mindset inovador, o cara que realmente começa a pensar como um CEO, né? a mulher e o homem começa a ser líder, ele percebe o seguinte, eu sou ótimo no meu operacional e foi isso que fez com que eu botasse meu negócio, sou muito bom naquilo que eu entrego diretamente para o meu cliente, mas eu também preciso ter estratégia, eu também preciso ter gestão e eu também preciso cuidar da minha vida. Foi por isso que eu quis empreender. A maioria das pessoas buscam empreender ou por uma necessidade, ou porque elas sonham com a liberdade. A gente quer ter liberdade de horário, a gente quer ter liberdade de quanto que vai cobrar, a gente quer ter essa liberdade. Chega um momento do nosso negócio que a gente percebe que está ficando escravo. É a hora de você criar um modelo de gestão. É a hora de você organizar a casa. É a... E eu digo que esse momento que a gente está vivendo agora é excelente para isso. É um momento excelente de você abrir suas planilhas, de você olhar cada centavo. É um momento excelente de você acompanhar cada uma das pessoas que trabalham com você, seja dos prestadores de serviço, quanto da da, da pessoa que está que com você desde o início. É um excelente momento para você ver como que você cobra o seu cliente e o que que você entrega para o seu cliente. Eu mesma, eu tenho um modelo de, de entregar mentoria individual, como se fosse um personal trainer, né? E eu escolhi que esse ano de 2020 eu ia atender apenas 20 pessoas no meu personal trainer de mentoria. E eu, todo ano, eu faço o meu modelo de negócio do ano seguinte, entre outubro, setembro, outubro, que é onde eu decido se eu vou subir preço, como, é, como que vai ser a minha entrega, e eu passo a comunicar aos meus clientes. Então, em 2019, eu fechei o ano de 2019 com 18 clientes dos 20 clientes de 2020 contratados. Então, eu já tinha vendido, 2020 é um ano mais de entrega. Uh, alguns eu fiz um modelo de recorrência que poderiam me pagar por mês, né? E eu entendi que a minha recorrência mensal, ela é complicada. Então, vocês tra trabalham com recorrência. Eu imagino um cara que me contratou para ter um ano comigo, ele, ele, ele iria pagar 10 mil, digamos assim, e ele, e ele assumiu pagar mil reais por mês. Veio o primeiro espirro aqui da, da, do coronavírus, alguns recuaram. E aí é difícil você validar o que, que você já entregou, o que, que você não entregou. O que, que eu aprendi com isso? Que mesmo tendo um modelo de negócios, que eu consigo trabalhar bem, conseguiria trabalhar bem, num cenário novo de crise, eu precisei repensá-lo. E aí eu entendi claramente que a minha recorrência, ela não pode ser mensal, e nem no tempo integral da minha entrega. Ela tem que ser antecipada. E aí eu decidi o seguinte. Se eu for fazer uma recorrência de novo, eu só farei uma recorrência trimestral. Ou seja, a pessoa vai ter que pagar de três em três meses. E o Close Friends, é, eu tenho um cliente que é dentista e a gente criou esse modelo para ele. Ele ensina outros dentistas. E ele criou um modelo de levar as pessoas para o Telegram. No Telegram ele entrega muito conteúdo, que é um conteúdo realmente mais denso, mais, é, mais completo. E lá no Telegram, ele vendeu o quê? O trimestre do Close Friends. E em um dia, em um dia onde no Close Friends ele ia mostrar a prática do negócio dele, ele faturou 20 mil reais. Tá? Por quê? Porque ele vendeu o trimestral. E é isso que eu também aprendi. E como eu aprendi e como eu sou mentora, o que, que um mentor faz? O mentor, ele traz, ele traz os atalhos para vocês. Então, essa troca que vocês têm aqui no grupo, não tenham vergonha de vocês de vez em quando falar ah, eu fazia assim, mas eu tô vendo que não tá legal. Escutem os outros, porque é esse mastermind que vocês têm que vão trazer, às vezes, uma sacada pequena, mas que muda totalmente o jogo de vocês. E é nesse momento que a gente para para olhar o nosso modelo de gestão. O meu modelo de gestão, ele tá legal? Eu tive muita perda? Eu não tive? Como que eu posso me reinventar? Muito bem, digamos que a gente está aqui, ó, tem, gente, tem gente nesse momento que está ganhando dinheiro, que está superando, que está para frente, que realmente parou de procrastinar o mundo digital e já lançou o seu produto, o seu infoproduto, suas parcerias, isso é muito interessante. E aí você precisa pensar o seguinte, está na hora de eu sustentar o negócio que eu construí até agora e investir. Sim, nesse momento você decide investir. Nossa, Chay, mas nessa crise eu ainda vou investir? Claro que vai. Se você tá numa etapa do teu negócio que você pode crescer, expandir e escalar, você vai investir numa mentoria com o Croco, você vai investir num, num... De repente, ontem eu investi aqui naquele negócio de luz, porque eu quero fazer vídeos melhores. Você investe, diferente de gastar, tá? E aí sim, pouquíssimas pessoas chegam lá no, no, na ponta da pirâmide, né? Que eu digo que é a pessoa que lidera o impacto que quando você está lá naquela ponta você já começa a compartilhar o teu conhecimento você já começa a compartilhar o teu saber com pessoas do mesmo do mesmo da mesma tribo da mesma linha que você isso é muito interessante vocês se fez sentido isso aqui eu só confundi vocês mas é porque a gente pense de uma forma mais mais business mesmo né todo negócio envolve pessoas todo negócio envolve pessoas você pode ter uma pessoa que trabalha com você, prestador de serviços e pode ter uma equipe gigante de profissionais que trabalham com você e pode ter 10, 15, 5. O que é mais importante hoje em dia e que as pessoas mais valorizam, e assim a gente, independe da geração. A gente tem uma tendência a querer dizer que essa geração de agora é cheia de mimimi, é chata, às vezes é mesmo, mas não, a gente tem que parar de colocar a culpa, né, ou na geração, ou nisso, ou naquilo, e trazer a responsabilidade para a gente. Um líder, ele traz a responsabilidade para si, tá? E não existe é, um lugar para que ele tenha mais produtividade, para que ele cresça, para que ele supere, inclusive, crises, para que ele realmente é, saia de uma forma diferente se esse lugar não tem um bom clima, uma boa cultura organizacional. Né? Como que é a minha cultura, da minha academia, do meu negócio Mesmo que seja um negócio online, qual é a cultura? Quais são os meus valores? Né? E aí começa esse círculo aqui Começa você sempre pensando quais são os meus objetivos Gente, tem muitas pessoas que eu percebo que estão sofrendo Porque começaram um ano com uma meta E a meta precisou ser ressignificada Ser feita, ser refeita E tá tudo bem você mudar a sua meta a flexibilidade precisa entender que é uma das grandes competências do futuro. Mas é importante que você mantenha objetivos. Qual é o teu objetivo? E principalmente pelo seguinte, quando você for tomar uma decisão, e líderes tomam decisão, é, você vai se perguntar, ah, eu aceitar esse convite, ele me aproxima ou ele me afasta dos meus objetivos? Eu trabalhar com essa pessoa me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Eu aceitar esse cliente me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? É por isso que a gente precisa de clareza dos objetivos. E mais do que isso, se você não contar para a sua equipe, e até para os seus clientes quais são os seus objetivos, você continua a jornada sozinho. E a jornada sozinha é uma jornada muito, muito cruel. Você precisa ter força. E as pessoas engajam pelos seus objetivos. Elas engajam pelos seus objetivos, tá? Não pelos olhos azuis do croco, mas pelos, né, pelos objetivos. Segundo ponto aqui, acompanhando o ciclo, comunicação. Se tem uma das competências é, mais importantes na minha visão, que eu poderia dizer, Shai, eu, eu tenho que desenvolver uma competência, comunicação. Tá? A comunicação ela tem um impacto tão grande, por quê? Porque a gente está falando do quê? Do interpessoal. A gente se comunica de diversas formas. A gente se comunica, é, o não verbal é, é muito importante é 55% do impacto da nossa comunicação, ele é não verbal, é o, é o nosso olhar, sabe? Quando eu digo assim, ah, você vai fazer um vídeo, você vai gravar um, olha pra câmera, namora a câmera, sabe? Paquera a câmera, isso é uma comunicação não verbal. Ah, eu tenho vergonha, as pessoas vão me julgar, cara, fala com quem vai se inspirar em você e não com os outros 90% que vão te julgar nesse primeiro momento comunica a tua verdade, a autenticidade. teu tom de voz é muito importante. O teu tom de voz é o tom de voz que vai conectar com a tribo certa, com o, teu, com o teu cliente certo. Se você é um cara mais desbocado, mais informal, que fala, puta que pariu, tudo bem, é o teu tom de voz. Não adianta eu também querer falar certinho e, de repente, não ser o meu jeito, o meu, o meu tipo. Vocês precisam entender que a comunicação tem um impacto gigante e outra. A gente não vai agradar todo mundo, mas a gente precisa ter uma comunicação clara, assertiva e empática. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Liderança. Uma cultura organizacional, ela precisa ter liderança. As pessoas querem liderança. Se a gente está aqui falando de, de, um, de, um, de, uma, de um post no Instagram, por exemplo, né? eu sempre falo assim, ó, você vai postar alguma coisa no Instagram? Qual é o objetivo desse post? Ah, não sei, eu preciso postar. Não, tem que ter um objetivo. Tem que ter objetivo. Qualquer foto que você colocar tem que ter objetivo, tá? E outra, você precisa liderar o teu post. O que é liderar? É fazer um call to action. É chamar para ação. Você precisa chamar a tua equipe para ação. Você precisa chamar o teu, o teu cliente para ação. As pessoas querem isso. As pessoas buscam líderes. Porque as pessoas... Elas, elas, a, qual é a principal palavra que a gente escuta quando a gente vai contratar alguém? Ai, queria tanto alguém proativo. Meu sonho é contratar alguém proativo. Cara, o cara pode ser o maior proativo do mundo. Se não for líder, se você não impulsionar, se você não inspirar, se você não direcionar, ele, ele, ele vai se aquietar. Então, somando objetivo, com comunicação, com liderança, todo mundo vira proativo, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Processos. Uma cultura organizacional, ela vai ter sustentabilidade no negócio, ela vai crescer se você tiver processos. Processo é aquela forma de desenhar. O cliente entra, na sua, entra em contato com o teu negócio, é, digamos, pelo direct do Instagram. Como que é? Quem responde? Qual é o script? É, ele faz alguma coisa? Ele tem um link? Ele vai para outro lugar? Em algum, ele fechou? Você precisa ter um processo, um passo a passo. O cliente chega lá na recepção da tua academia em algum momento. Processo financeiro. Ah, o cliente contratou. E assim, eu, eu já paguei a academia. Tá? Eu pago a academia. Tem a academia que tipo, lá, é toda tecnológica, não sei o quê. Eu fui duas vezes na academia nunca ninguém me mandou uma mensagem para dizer Ô, Charles, não vem mais. Vem pra cá. Tem um negócio novo. Eu quero. Eu quero eu, ó, pensa bem. Eu sou líder, super proativa. Mas se não me chamarem para ação, se não tiver um processo, e como é que a gente faz isso? Vai lembrar da Shai? Não vai lembrar da Shai. Eu vou ter um processo. Quando a Shai tiver três semanas sem aparecer na academia, vai, eu vou olhar essa lista, pode ser uma lista de Excel, e eu vou ligar para dez pessoas naquela semana que estão há três semanas sem aparecer. É um processo. Processo você testa. E é um momento incrível de você fazer isso, tá? Depois, para a gente ter uma boa cultura, engajamento. As pessoas precisam estar engajadas. De repente, você fez tudo isso e continua vendo aquelas pessoas com aquela cara assim de mortos, de sem energia, né? faltando um paraná em pó na vida deles. O que, que a gente faz? A gente precisa entender, escuta as pessoas. O que está faltando em engajamento? Por que, que as pessoas não estão junto com você, não estão motivadas, não estão no rumo com você? Meritocracia, reconheça. Todas as pessoas buscam reconhecimento e resultado. Todas as pessoas querem ter poder e dinheiro. A gente nega, mas a gente quer. A gente quer ter poder e a gente quer ter dinheiro. O que é esse poder? Reconhecimento. Cara, tu é foda. Cara, Realmente mudou meu corpo. Realmente mudou minha visão de trabalho. É reconhecimento. Não espere o fim do processo para reconhecer a tua equipe. Não espere o fim do processo para reconhecer o resultado do teu cliente. Tá? Isso é muito importante. E a educação, quando eu falo, uma empresa, um negócio que tem uma educação contínua, é um negócio que realmente... Você, como líder, precisa estar sempre estudando. Eu estou sempre estudando. Eu faço parte, o Croco também faz parte de uma plataforma chamada ELS, que é do Christian. A gente dá aula lá na ELS, né? A gente é consultor lá. E eu adoro assistir os vídeos do Croco lá, porque eu aprendo. É uma hora que eu tiro para mim, na minha semana, para estudar. Você precisa estudar. E se você estudar, você orienta o outro. A educação aqui também entra no sentido de você treinar o seu time. Treine o seu time, tá? E não precisa ser aqueles treinamentos gigantes. Treine o seu time. Treine treinadores dentro do seu time. No Itaú, tá? No Itaú, eu me tornei, eu era gerente geral e eu me tornei uma multiplicadora institucional. Eles me tiravam do meu negócio e me levavam uma, duas semanas para a escola Itaú de Negócios em São Paulo para treinar outros gerentes. Que a é pessoa melhor para treinar o teu time do que aquela pessoa que já vive a tua verdade, que já vive o teu negócio, que é o teu profissional? Então, dentro da tua empresa, muito provavelmente tu tem pessoas que têm mais didática, tem pessoas que têm uma comunicação legal, tem pessoas que têm carisma. Bota essas pessoas a treinar algo novo. Não precisa ser só você. Construa multiplicadores, tá? Eu trouxe aqui para vocês, inclusive, se vocês quiserem fazer uma reunião com o time de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer um, um, uma reunião. E assim, façam reuniões rápidas, gente, tá? É, vocês podem fazer, inclusive, online essa reunião, nesse momento que a gente está vivendo. Todo mundo tem post-it. Se não tem, seria até legal. De repente, se você, sei lá, se você é dono de uma, de uma baita, de uma, de uma... Se tem aí uma equipe maior do que cinco pessoas compra uns bloquinhos de post-it, bota no correio, deixa chegar, ou pega um motoboy, deixa na casa de cada um, e diz assim, galera, todo mundo recebeu o um envelope da nossa reunião de amanhã, faz uma experiência. E aí coloca lá, qual que é, qual que é né, a missão? E eu vou passar a tela para vocês entenderem essa questão de missão, propósito, valores e visão do negócio. Isso aqui parece uma balela, um clichê de administrador, de, de consultor. Mas muitas empresas, inclusive, têm isso, as mais antigas, na parede, ninguém nem sabe. E eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês. Quando a gente faz esse exercício, especialmente em grupo, quando a gente constrói esses quatro post-its de uma forma é, colaborativa, realmente a gente gera um pertencimento, as pessoas passam a pertencer porque tem outra coisa que a gente busca muito na nossa equipe. A gente quer que a pessoa tenha a visão de dono. Eu, eu lembro que eu treinei durante dois anos uma grande rede de salão de beleza. E todos os prestadores de serviço de salão de beleza, que você sabe, sabem, eles são CNPJ. E eu lembro que os donos daquela franquia diziam assim, Chay, eu quero muito que eles tenham visão de dono, porque eles são CNPJ, eles, eles têm que pensar como empresário. E, cara, quando a gente envolve as pessoas nas tomadas de decisões, na construção do teu negócio. Realmente você gera pertencimento. Ela se sente fazendo parte daquilo, tá? Deixa eu só ver o um negócio aqui. Gente, eu, eu preciso desligar um alarme que tocou aqui na minha sala do lado, tudo bem? Crocos?
0: Manda segura ver. Ele. Eu fico aqui um pouco. Ah, segura <risos> aí, tá aí, tá aí. É, Eu vi uma pergunta aqui do Felipe, do, do Jack. Eu vou pedir para ele explicar, tá? mas literalmente tem duas coisas que dif diferenciam é, missão de propósito, tá? é, pelo menos no meu entendimento. É, missão tem uma relação direta com o que você vai fazer para quem, para quem você vai fazer. Missão é, missão dada, missão cumprida, vai lá e faz isso. Ou seja, o seu negócio é, é, é emagrecer pessoas, então o que você vai fazer e quais são os, o tipo de pessoa. Então, o que você faz, para quem você faz? Você essas duas esses dois elementos de uma frase definem sua missão. O propósito tem muito mais a ver com o porquê daquilo. Então, por que, que você faz aquilo? Por que que você faz a sua missão? Então, a missão é o que você faz, para quem você Só faz. para mim, o propósito é uma relação me direta me com isso. Vamos voltar lá para Chai. Chai, voltou aí? É que surgiu a pergunta de um exemplo entre missão e propósito, segue o jogo e aí fica com essa perguntinha aí na, no, no, bom, no, na cabeça. Aí. Bom,
1: eu transformei aqueles outros quatro nesse aqui, ó. Tá? Que eu acho que é, é isso aqui, é essa tela aqui. São essas quatro perguntas que vocês devem fazer para o time de vocês, para os sócios de vocês. Que é o seguinte: missão, se você colocar no dicionário, no Google, né? ele vai te dar um resultado que é o seguinte, missão é ação, é atuação missão dada, missão cumprida, acho que o Croco estava falando isso. Então, qual que é a minha missão hoje? Qual que é a minha ação hoje? Né? E aí, o que, que é ação no nosso negócio? Entrega. Então, nós existimos para entregar o quê? O que, que a gente entrega para o nosso cliente? Ah, eu entrego saúde, eu entrego autoestima, eu entrego disciplina, eu entrego novos hábitos, eu entrego acompanhamento, Cara, eu gosto de, de provocar vocês, porque a galera, ontem eu atendi uma cliente minha aqui e ela me trouxe um projeto novo que, e aí tinha lá qual que, era, qual que era o propósito, alguma coisa assim, do, do, daquele projeto novo que eles estão lançando na empresa dela. E aí ela começou a frase bem bonitinha. Ah, existimos, é, nosso negócio ter a qualidade. Cara, tira essa coisa de qualidade. Qualidade é óbvio que tem que ter qualidade, entendeu? Pontualidade tem que ser... Que eu digo. A primeira frase, ela tem impacto. Quem é aqui que lê um texto inteiro? A gente não lê, sabe? Se tu for ler aqui do lado, deve ter lido só a primeira frase. Então, assim, ó, a gente existe para entregar o quê? A gente existe para entregar transformação, a gente existe para entregar novos hábitos, a gente existe para entregar agilidade, a gente, é, conveniência, custo-benefício. Depende da tua empresa, o teu negócio, o teu projeto, a tua solução. Às vezes tu tem uma empresa rodando muito bem, mas tu criou uma nova solução agora online. Ela existe para entregar okay. o quê? O que você vai entregar? Pode pensar, inclusive, qual que é a promessa? Porque é realmente a tua missão, a tua entrega, a tua ação. Quando eu coloquei propósito, se você também colocar no Google para saber o que é propósito, propósito significa intenção. né? Ah, eu quebrei o copo. Não foi de propósito, mamãe. Então, a gente costuma dizer que não foi de propósito, não teve a intenção. Mas o que, que tem intenção no teu dia a dia? Né? Qual que é a tua intenção, a tua verdadeira responsabilidade? Então, pode colocar como teu porquê. Você pode colocar o teu porquê, a tua relevância, se você for criar realmente uma frase de propósito, que é uma frase mais manifesto, mas se você for trazer as pessoas para elas viverem de propósito no teu negócio, é importante que você pergunte para elas o seguinte, eu sou responsável pelo quê? Ok, eu, a gente existe para entregar conveniência, custo-benefício, transformação, novos hábitos, disciplina, beleza, saúde, energia. Tá, e você? É responsável pelo que nesse processo de entrega? Ah, eu sou responsável pelo, por tudo dar certo, eu sou responsável por fazer a roda girar, eu sou responsável por atender o cliente sempre muito feliz. Eu, a tua responsabilidade, ela faz parte de uma engrenagem. E, e quando você busca um propósito muito longe, salvar o planeta, e não faz isso com o teu cliente ali, olho no olho, atende de forma azeda o cara. Assim, eu levo meus filhos num numa, um clube de natação e a recepcionista é uma das pessoas mais mal-humoradas que eu já conheci na minha vida. E eu fico pensando, cara, o, o trabalho dela é ser recepcionista. E ela tá de mal com a vida. Então, tipo assim, ela não tá vivendo de propósito aquilo ali. E quando eu falo de propósito, é pra quebrar o mito do tal do propósito. Propósito é a tua intenção. É a tua responsabilidade hoje. Entendeu? Tipo assim, eu vou ser bem séria com vocês. Eu sou uma pessoa que eu durmo super tarde. Eu, eu tenho bastante resistência de estar pronta, a acordar cedo. Hoje eu precisei acordar cedo. Precisei estar com a voz legal, não sei o que. Me ajeitar, tomar café, cuidar de filho. Cara, porque o meu propósito era estar aqui inteira com vocês. É a minha responsabilidade. Eu não podia chegar aqui 9h15 é, com remela no olho, entendeu? Esse é o meu propósito. Então. Vão parar com esse mito de achar um manifesto de outro mundo e querer salvar o planeta. Se você fizer isso dentro de casa, você já está salvando o teu planeta. Pode ter certeza disso. Quando eu falo aqui ó, de valores, gente, ah, quais são os nossos valores? Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é a gente ter clareza e a gente comunicar os nossos valores. Eu não sei o que eu vou falar nos meus stories, fala dos teus bastidores consequentemente, você vai estar tá falando dos teus valores. E o que, que não pode faltar no teu negócio? O que, que não pode faltar na tua equipe? São os teus valores. Aí não pode faltar alegria, não pode faltar música, não pode faltar energia, não pode faltar pontualidade. São os teus valores. Isso realmente não pode faltar. Eu escuto muito quando eu faço isso aqui com as empresas, assim, ah, não pode faltar transparência. Concordo, gente. Não pode faltar confiança. Antes a gente tinha as pessoas muito dentro do mesmo espaço físico, a gente tinha controle. Hoje a gente precisa confiar, o líder precisa confiar. E sinceramente, aquilo que não é confiável não se sustenta e não tem problema. Pode durar um mês, dois, um ano, não vai ficar com você. Então confia primeiro e depois você resolve. Eu acho muito mais leve esse processo. E quando a gente pensa em visão, é futuro. O que, que o nosso futuro nos reserva? O que a gente espera do nosso futuro? E você pode pensar no futuro, ah, eu espero ser o profissional, o profissional de educação física é, com o maior número de, de vidas transformadas do A para o B, sei lá, né, do... Do magro pro bombado, do gordo pro não sei o quê, sei lá. Vocês vão criar isso. Vocês vão pensar na visão de vocês, principalmente o que vocês querem fazer e ser reconhecido, tá? Não sei mais quanto tempo eu tenho, Jesus Maria
0: Gisele. Ah. Nove minutinhos. Não precisa correr, fica tranquila. Não então tem, tá, né? vamos lá. Vamos ver não vai, esse não tudo. vai ter um sino apertando. Só, tá só para a gente ter esse momento da gente conseguir fazer as trocas depois.
1: Então. Show! Competências do futuro. Aqui eu trouxe cinco competências do futuro. A primeira é a comunicação assertiva, que eu já falei para vocês. Comuniquem-se, coloquem a cara no sol, façam stories, falem dos seus valores, dos seus propósitos. Tá? Comuniquem-se forma, da forma que for mais leve para vocês, é, mas comuniquem-se. Mandem mensagem para os seus clientes, falem com eles, é, falem com a sua equipe. Segunda competência do futuro, criatividade, ser criativo, foco na solução, desfoca para focar, olha direto para aquilo que está valendo a pena. Terceiro, autoestima e empatia. Não tem como a gente ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, aceitar a diferença, conviver bem com aquelas pessoas que são complementares e não conflitantes se você não tiver com a tua autoestima elevada. E a autoestima elevada está bastante relacionada com o quanto você se sente importante fazendo o que você faz. Com o quanto você tem brilho no olho quando chega em casa contando qual, como foi o seu dia de trabalho. A autoestima está muito relacionada com a tua missão, com a tua ação. Quarto, inovação e flexibilidade. É tudo que a gente vinha falando aqui, você precisa inovar, você precisa fazer diferente, você precisa pesquisar, se conectar e ser flexível, inclusive nos processos. Processos existem para a gente mudar, porque tudo é teste. Desapega do modelo muito padrão, cria coisas novas. Tá? Eu tenho, não sei se foi aqui, em algum lugar eu escutei, que algumas academias começaram agora a ganhar, inclusive... É, dinheiro, de uma forma que nunca tinha imaginado, porque começaram a alugar os seus aparelhos. Né? Eles alugaram os seus aparelhos, alugaram o seu material de trabalho. Então, além de disponibilizar uma aula online, é, colocaram na casa das pessoas aquele aparelho legal, aquilo que a pessoa mais usava e alugaram. Então, eu vejo, por exemplo, eu que sou mãe... Essas empresas de festas estão alugando as camas elásticas para os filhos. Cara, é a melhor maravilha do mundo. E quem gosta de malhar, está alugando os seus equipamentos e está sendo legal. Nem sei se isso vale falar isso para vocês, enfim, vocês sabem muito mais que eu. Mas é um modelo de inovar. É sair da caixa. A pessoa nunca imaginou que ela ia alugar a sua esteira, sei lá, o seu, seu haltero, enfim. E o quinto é a visão empreendedora. Pense como um empreendedor, tá? Pense como um cara que visa negócios. Nesse momento, inclusive, veja novas parcerias, novas frentes de negócios, novas fontes de renda. É importante, o empreendedor ele não tem só um negócio. O empreendedor, ele tem vários negócios, tem várias frentes e ele investe tempo, dinheiro, conhecimento, relacionamento nisso, tá? Eu falo aqui de Chai, porque falar de competência, é, o conceito de competência são essas três letras, C, H, A, Chá, tá? Eu botei um I para vocês lembrarem de mim, que é o Chai, né? Então, quando você pensa em competente, alguém que é competente, alguém que tem conhecimento, o que, que você sabe que poderia ensinar? O teu conhecimento é a tua formação, o teu estudo, o teu treino, é, habilidade é o teu treino, o que você já se tornou fácil para você fazer. Você já tem habilidade, habilidade para ensinar, habilidade para comandar, habilidade para falar em público, habilidade pra... É porque você treinou. Num primeiro momento, você não era tão bom, mas você treinou, leva tempo, habilidade é treino e o A é de atitude. 60% do teu sucesso, ele está na atitude, é você querer fazer. E no, no modelo que a gente entende como empreender... A gente vai fazer muita coisa que a gente não gosta, muita coisa que a gente ainda não tem habilidade e muita coisa que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, o mundo financeiro. A gente não gosta, a gente não tem muita prática, mas é importante. Se a gente tem atitude de querer ter um mindset próspero, crescer, a gente tem que parar e olhar as coisas chatas também. tá? Eu coloquei o I, que era para vocês lembrarem de mim, óbvio, mas também para lembrar que vocês podem gerar impacto. Como é que vocês podem transformar o mundo de vocês, tá? Bom, aqui eu trouxe algumas das minhas competências, mas não vou passar. Autoestima, empatia e paciência. A gente só vai ter paciência com esposo, esposa, cliente, equipe, filhos, se a gente tiver com a nossa autoestima elevada. Então, se tem algo que eu poderia dizer para vocês hoje, o que você pode fazer hoje? Cuida da tua autoestima. O que você faz bem e que brilha o teu olho? O que você está sentindo falta? Não desapega um pouco dessa coisa do dinheiro, tá? O dinheiro você pode, o dinheiro é consequência. O que que você faz hoje que faz diferença na tua vida que toca teu coração? Autoestima. Sinta-se foda, porque você que já tá aqui de manhã cedo, uma quinta-feira, num grupo foda como esse, você já tem que ter orgulho disso. Se você tiver a tua autoestima elevada, se você cuidar de você, se você trabalhar isso em você Consequentemente, você vai trabalhar cada vez mais a empatia tu vai saber que cada um tem o seu tempo e você vai ter paciência, que é o que a gente tem que ter sempre, que é muito, muito importante. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, focam naquilo que elas não querem e ficam em cima daquilo, ah, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... Só 5% foca naquilo que quer. Então, presta atenção naquilo que você quer para você. E aquilo que você quer para você, Faça. Faça um pouquinho por dia, porque é isso que vai elevar a tua autoestima. E o cara que tem autoestima elevado, a pessoa, a mulher que tem autoestima elevada, ela é muito mais bonita, ela é muito mais alegre, ela é muito mais líder. Por quê? Porque você tem que cuidar de você para depois cuidar do outro. Bem papinho de coach, né? Eu sei, mas tudo bem. Faz parte. Competências de um líder. Treine as novas habilidades e me sigam no Instagram, tá? Isso é importante. Porque, porra, não cresce aquela merda do Instagram, tá? A vida toda naquilo, naquilo, naquilo a gente trabalha pra caramba. Mas me sigam lá que eu compartilho bastante conteúdo com vocês e agora eu vou parar de compartilhar para responder perguntas se tivermos.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, bons, muitos bons insights. É, turma, gostaria que vocês, é, de verdade, já temos uns 10 minutinhos a gente fazer uma rodada aí de perguntas e, e, e insights e compartilhar esses últimos momentos aqui com a Shai e aproveitar a presença dela para vocês é, expor um modelo, pensamento, enfim, acho que é legal a gente ter essa troca, principalmente para quem está com uma, com uma cabeça que vem com uma cabeça de fora vamos chamar de fora é, 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 é descontaminada com a nossa visão, então acredito que isso é o maior ganho de todos que é a gente não ter o um impacto você não ter, não tá contaminado com o que a gente enxerga que a gente vê o que a gente vive então aproveitem, vamos lá Abre o áudio e senta o dedo. Um de cada vez.
2: Oi, o Denilson. Oi. Oi, Chay, tudo bom? É o Denilson. É, qual que é a sua visão nesse cenário aí, agora, de pandemia, pós-pandemia, que a academia vai abrir, a academia vai fechar? Qual que seria a sua visão, né, como diz o Croco, descontaminada do que a gente está vendo todos os dias, o que que você poderia, por exemplo, dar um conselho para a gente aqui, o que o que você veria da sua a sua visão empreendedora, o que poderia auxiliar a gente aí com esse momento novo que é novo para tudo, né? Mas é um momento diferente, né? O que fazer, né? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente estava aí tudo certo por dia 11 Creio que isso já não vai acontecer mais, né? a gente tem que se preparar para isso, é, é um fato, na verdade eu já estava me projetando para o final do mês de maio, eu acho que é o que vai acontecer aqui em São Paulo, mas na sua visão, o que, que você poderia falar assim, o que, o que pode somar para vocês para melhorar a sua academia, para melhorar a sua visão com a sua equipe, com os seus clientes, não sei, é...
1: Bom, é, nós em Santa Catarina, a gente fez um lockdown mais cedo, né? Então, o que aconteceu? A gente já está, acho que há duas semanas, com as academias já abertas. A gente já teve liberação de academia. É, porque a gente parou tudo um mês antes do Brasil. Então, a gente realmente baixou muito a curva. A gente está com 13%, 13 só dos leitos ocupados aqui. Então, a gente está com uma liberação já das coisas acontecendo, para poder testar. O que que eu vejo, né? O que, que eu vi já desde o início e estou vendo agora. É... Muitos do padrão dos meus clientes, que tem, né? que, que, que tem um valor, digamos, um pouco mais, pagam um pouco mais, não cancelaram as academias, porque consideram assim, e nem os seus personagens, porque consideram é, valor essencial. Muitos que, que ainda não cancelaram e que não vão cancelar, não voltaram para a academia nesse momento, mesmo com as academias abertas, porque consideram um espaço de bastante risco ainda. Eu, na minha rua aqui eu tenho um supermercado, tem uma Smart Fit dentro do supermercado, e eu fazia 60 dias que nem no supermercado, eu fui ontem, ontem e tinha bastante gente indo na Smart Fit. Então, é, o, que, que, o que, que eu vejo? Tá? Eu vejo que as pessoas... Vão buscar mais ainda saúde, vão buscar mais ainda cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar... É, quem não estava fazendo, acho que vai fazer. O que, que vocês podem fazer, na minha visão, é, é o que eu falei ontem para uma pessoa que é dona de uma escola. Eu acho que só a aula online não é uma inovação. Eu acho que chegou o momento da gente olhar para o nosso cliente, conhecer o nosso cliente mais individualizado. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sei que eu preciso ir para a academia e fazer lá a musculação, mas eu amo fazer coisas ao ar livre. Então, de repente, nesse primeiro movimento, o cara é da tua academia, ele faz parte da tua academia e tu pode montar um grupo de uma, duas, três pessoas uma vez por semana para dar uma caminhada, as caminhadas estão sendo liberadas e sair um pouco daquele modelo padrão. Eu acho que a gente tem que inovar nesse sentido, olhando o modelo de cada cliente. De repente tem um cliente deu e eu conheço gente que não sai de casa e esse cara de repente poderia estar alugando uh, o teu colchonete, o teu altério, o teu não sei o quê, né? Ou tá recebendo em casa porque ele tu fez um pacote para ele. Outra que nem eu, eu não vou para academia, mas se tu me chamar para dar uma caminhada na beira-mar, eu vou, né? E acha, mas tu não estava pagando personal? Tipo, eu quando me, me matriculei na Smart Fit, eu disse que eu queria ter um personal. Até hoje eu estou esperando eles me mandarem um recado de quem é o personal disponível para mim. Então, a, a, o que acontece? O dia a dia de vocês, de atender a demanda, porque as pessoas vão porque elas querem, porque elas precisam, estava muito no automático. Eu acho que o que vocês podem e devem fazer é ser um pouco mais ativos com os clientes de vocês, sabe? E aí teve uma pergunta ali que falou assim, ah, como engajar uma equipe não... Não engajada. Cara, eu, eu, uma das coisas que eu acredito real é o seguinte: o que você quer? O que você quer? O que, que, você, quer? O que, que você imagina? Sabe? E, se, e, e mostrar para a tua equipe, inclusive, o que, que você vê. Mostrar de uma forma positiva, tá? O quanto você acredita que esse momento dá para vocês crescerem e trazerem para frente de vocês todo esse recado que o mundo está mandando. Eu acho, inclusive, que esse ano e falando de São Paulo, acho que até setembro a vida não, não anda, tá? Então, real, real, ontem eu fiz uma agenda de uma cliente minha e ela assim, ah, eu vou para... Cara, tu não vai, tem que tu me faça a tua agenda hoje, home office, do jeito que tu tá vivendo, com as crianças berrando no teu ouvido. Como é que tu vai produzir e fazer na situação atual? De novo, parem de pensar quando abrir, quando liberar, não, o que eu posso fazer hoje? E aí, tu não vai fazer o que tu estava fazendo na quantidade que tu estava fazendo. Mas o pouco que tu fizer, tu já vai conseguir testar o teu modelo novo de negócio, sabe? Eu não sei se eu consegui ajudar, mas é uma visão mais de cliente, tá?
2: Legal, show. Excelente. Excelente, né, Croco? É bom ver alguém de fora, né? <risos> é isso que eu
0: falo, é isso que eu falo. Às vezes, a gente fica tão dentro da nossa bolha... É, não bebe de outras águas, então a gente sempre vê é pelo mesmo ângulo, né? Então é um exercício muito bom, a gente ver e essa pergunta é muito importante, porque é a perspectiva de outra pessoa, né? Que não tá do lado de dentro, tá do lado de fora e que tem outros, outras coisas serem impactadas, legal. Gente, temos mais duas perguntinhas só, beleza? É, Eu... Oxai, falaram que você parece a Sandra Bullock, e é verdade.
1: <risos>
0: <risos> Nossa, é mesmo, hein? parece
1: não tem o salário dela, né? mas
0: tudo ah, mas bem. Tudo bem, faz parte do, faz parte do negócio. Perguntas, vamos Bom lá. Bom dia. É, Shai, eu, tenho, eu moro em Porto
3: Seguro, Bahia, né? eu tenho um cliente que ele é dono de uma rede de All Inclusive, um resort aqui em Porto Seguro. Ele treinava comigo no meu estúdio de personal. E a gente conversando sobre retomada, ele, ele fechou o hotel dele até setembro. Né, tá tudo fechado aqui em Porto Seguro não tem turismo a cidade tá parada o comércio fechado tudo fechado e aí eu perguntei para ele e quando abrir vamos o que que você ele é um senhor já né e aí me ajuda sempre tem uns insights muito bacana ele me mandou uma mensagem é, dizendo por que que eu não pensava em levar minha academia para o ar livre e eu fiquei assim bicho como eu vou fazer isso ele falou que ele poderia disponibilizar uma área que ele tem à beira-mar, né, na beira da praia, com um caiaque, stand-up, bicicleta, uma área ao ar livre. E aí, você falando isso agora, cara, eu achei que ele estava viajando. Juro por Deus que eu achei que ele estava viajando. Mas agora, com o seu insight fora do nosso...
1: Legal, gente. Assim, a gente aqui no sul, a gente tá quase entrando no inverno, já era até para tá frio, mas aqui ó, a gente tem sol, tá todo mundo na beira-mar, tá todo mundo nas praias caminhando, fazendo exercício, estão usando máscaras, tá? Mas as pessoas, elas precisam de sol, de exercício, é, de ver gente com distância. O que acontece? Eu vi uma pergunta do, do Sérgio, como incentivar as pessoas a irem para academia? É, é muito difícil, tá, gente. É muito difícil fazer esse incentivo, porque você vai você vai ter eles estão com horário marcados, é, pode ficar no máximo uma hora na academia. Tem todo um modelo agora aqui que foi estabelecido. E aí isso já desmotiva. Tu já não vai. Aí tu ainda tem que ir no horário marcado. Aí não sei o quê. Eu então, penso assim. O que antes era caro e difícil e era tipo muito customizado, talvez seja a hora de você fazer no mesmo valor, que é o caso fazer pequenos grupos, fazer, levar para a pra praia, levar para o parque. Aqui a gente tem essas academias da prefeitura, que é aquela coisa de ferro, a gente vê as pessoas brincando e fazendo aquilo. E o profissional é um profissional que pode agregar muito. Eu, se tem um profissional me chamando para a ação, eu vou, cara. Porque eu acho que é importantíssimo isso, sabe? É importantíssimo. E, realmente, se tu estiver no ar livre, tu está com a sensação de que tu está protegido. Eu acho que é isso, tu tá respirando, tu tem sol, é amplo, tá? Eu acho que tu tá mais protegido. Então, sim, eu acho que inclusive tu pode ter uma academia com horários marcados para algumas pessoas. Tipo, olha, a nossa academia vai atender, nem eu disse para vocês, eu comecei o ano colocando escassez no meu negócio. Eu vou atender 20 pessoas só. Cara, eu fiz fila, dobrei o valor. Botei escassez e a galera fez fila. Ai, ah, obrigado por me aceitar. A galera diz assim, por que eu botei escassez? Olha, a nossa academia está aberta, mas ela está aberta. A gente vai atender, a gente, a gente vai disponibilizar duas horas para cada, cada duas pessoas. A gente vai. Enfim, eu acho que dá para fazer umas coisas um pouco de tudo. A gente tem que parar de pensar assim: ah, só vou fazer o ar livre, só vou fazer a academia, só vou fazer o online. Porque, de novo, a gente tem perfis diferentes de cliente, quem é que tem filho aqui? Cara, botar todo mundo numa aula de Zoom no mesmo horário, cada um de um jeito, isso não resolve, isso não funciona, isso é um horror, porque tem 20% de nerd que quer aparecer, tem 20% de tímido que quer se esconder, tem 20%, entendeu? Os teus clientes também são diferentes e cada um responde de um jeito, cada um responde de um jeito, então oferece essa diferença esses pockets, eu acho que são pockets. Eu, por exemplo, se tu me larga e diz assim, Chay, eu vou te mandar uns alteres e tu tem na tua casa durante essa semana, eu não vou comprar alteres, alter, entendeu? Mas se a minha academia me disponibiliza, eu vou malhar, eu vou postar eu vou, e fazer coisas instagramáveis também é muito, muito massa. Porque você tá com um propósito, incentivar a saúde, incentivar, e a pessoa que está com saúde e tá malhando, ela tá com a cabeça boa, junta o físico com o emocional, eu acho que vocês uh, entreguem conteúdo, façam cross, né? entreguem conteúdo legal para as pessoas, levem modelo de, de, de alimentação, misturem as coisas. Porque a, o ser humano, ele é, ele é um, um organismo vivo, ele não é só malhar, ele mudou a rotina dele. Então, ele precisa que você ajude ele nesse momento, tá todo mundo muito perdido tá todo mundo muito atrapalhado. Se você ajudar o teu, o teu cliente, você sai na frente e ele vai guardar isso por resto da vida. Vai passar, né, gente? Vai passar. Última Shai, perguntita. Xai, bom dia, tudo bem? Nessa, nessa mesma... Tudo bem. Nessa mesma linha, como que a gente trabalha os nossos colaboradores para atender esse pessoal? Porque eles também estão em fase de pânico, então a gente tem que escolher as pessoas certas, como que a gente dá essa orientação, né? Eu acho que esse é o momento, inclusive, da gente separar os dois do trigo. Né? Porque tem uma galera aí que estava prometendo que ia ser nosso e não é. E gente, não é, não é. Vai viver a tua vida, sabe? É, agora, quem tá junto, tá junto. Quem tem cabeça de dono, quem, quem quer se comprometer, quem quer entregar o seu melhor, tá junto contigo. Então, assim, ó, combina. É, a primeira palavra que você tem que ter é flexibilidade. Tipo, tá disponível? Tá disposto? Vamos, vamos testar? Não significa que vai dar certo? Significa que a gente vai tentar? Quem vai tentar junto? E quem vai tentar junto, escuta também. Escuta as ideias da tua galera. Escuta as reclamações. Entende quais são as maiores objeções. Respeita o fato das pessoas que estarem estão com medo ou não estão. Mas eu acredito que, acredito que a maioria vai junto com vocês. Só que o que, que eles estão precisando? Eles estão precisando de comando as pessoas precisam de líderes, precisam de comando, tá? Se eles olham a televisão e tem um comando dizendo que o mundo vai acabar, eles acreditam. Então eles também vão vão acreditar muito no teu no teu comando, na tua na tua fortaleza, no teu posicionamento, é... e assim tem muito profissional bom aí precisando trabalhar também. Chutou de bola, obrigado. Eu posso disponibilizar os slides, sim. Eu só vou salvar eles em PDF e mando para o Croco depois. E aí ele compartilha
0: com você. Belezíssima, belezíssima. E aí, gente, curtiram? Curtiram? Merece eu palmas? Sou. Muitas palmas? Ativou e... o áudio aqui. Eu o tchau, tchau, tchau. Achei. Amei, para bem. Muito, muito obrigado pela participação. É, realmente, é, ajuda bastante né, quando a gente traz uma, uma perspectiva diferente. Ajuda muito a gente ter um, uma, um olhar, não só um olhar de fora, mas acho que acima de tudo um olhar que ele é um olhar maduro, um olhar diferenciado, é crítico é, com múltiplas experiências. Né? Acredito que a gente tem vivido é, tem feito muitas trocas né, entre todos nós e essas trocas, obviamente, elas são elas são gigantescas. E, claro, quando a gente consegue colocar outros temperos na nossa visão, acredito que a gente acaba tendo ainda mais, é, mais força, mais flexibilidade, é, mais elasticidade. É, o que a gente tem sentido é que, muitas vezes, tem muito esforço, a gente está só achando que não dá certo, não dá certo, não dá certo, mas as pessoas percebem de formas diferentes, né? da mesma maneira que você fala assim, pô, tem academia que está alugando coisas e é uma inovação. E às vezes a gente tem essas coisas, os recursos da inovação nas nossas mãos e nós acabamos não fazendo simplesmente porque achar, ah, eu acho que não vai funcionar e deixa a inovação para lá. Então, eu queria agradecer realmente seu tempo, agradecer a sua gentileza de compartilhar com a gente, sabe que está sempre em casa aí o que você precisar de mim, sabe que pode contar. Deixa eu habilitar seu áudio aqui. Tá fechado, peraí. Cadê? Ativar. Vê se você abre o seu áudio.
1: Deu. Obrigada, ah. gente. Eu que agradeço, tá? Um bom dia, uma boa semana para vocês. E tudo de bom. Obrigada, Croco, mais uma vez, tá? Pode contar comigo sempre.
0: Entende? Valeu, querida. Valeu, galera. Excelente e... semana. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.